0: Pedro. Bem-vindos ao Inspiração para uma Vida Mágica. Sim, hoje, de 0 hoje a 10, temos quanta energia?
1: Uh, quatro.
0: quatro. <risos> Só quatro. Sim, Oi. mas
1: vamos ver se, se animamos isto um bocadinho, não?
0: Claro que sim, sim, por isso é que estamos a gravar este episódio.
1: Uhum. Como estás?
0: Estou a recuperar.
1: Estás bom? Sim,
0: tenho lidado com desafios de saúde. Uhum. E, e estou em fase de recuperação uhum. hum.
1: Boa.
0: dizer isso é bom, não é? quando dizemos que estamos em fase de recuperação estamos a pressupor melhoria, estamos a pressupor que daqui a alguns dias estamos bem, Sim. por isso é isso que eu quero, quero me conectar agora Boa. com essa sensação estou em vezes... fase de recuperação
1: Boa. isto às vezes é um belo desafio chegar a esse, a esse estado não é? a qual estado? deste estado, assim, não, agora estou mesmo a recuperar
0: é, acho que é um desafio mesmo é, muito grande, uhum. porque acho que toda a gente que nos está a ouvir sabe que quando, quando nós estamos doentes ou uhum. quando temos um desafio físico, quando temos dor no corpo, uhum. um, sensorialmente o, o nosso sistema está -nos sempre a colocar a atenção na, na dor, no mal-estar, uhum. no incómodo, não é? E é difícil tu uh, dares um significado positivo à dor ou dares um significado positivo à sensação, quando ela se mantém, sim, é, sim. É, não é? porque quando ela começa a diminuir é mais fácil dizer, ah, comparado com há pouco, agora estou-me a sentir um pouco melhor, logo estou em recuperação, uhum. só que às vezes não é isso que acontece, às vezes uhum. a dor é igual ou até piora uhum. e aí é que é mais difícil, parece mais, parece mais um jogo de faz de conta dizer, ah, eu estou em fase de recuperação. É, não
1: é? é igual com a dor emocional.
0: Eu acho que é igual com a dor emocional. Uhum. Essa é essa a tua experiência também.
1: Sim, sim, totalmente, né? Quando estamos muito mergulhados na experiência que estamos a ter num momento da, da emoção, é difícil lembrar-se que todas as emoções passam.
0: Uh, sim. Né? sim. Qualquer
1: que seja a emoção, uhum. ela passa.
0: É por, é por isso que quando alguém está tá deprimido, está tá muito, tá muito triste porque termina o um relacionamento ou recebeu assim, uma notícia muito má no trabalho, né? é difícil nesses momentos tomar a decisão de estou a recuperar ou estou a melhorar ou isto vai uhum. ser diferente, quando essa sensação está muito muito presente. presente. né? Uhum. Aliás, acho que no corpo as duas coisas são semelhantes, porque, sim. aliás, por isso é que nós falamos em dor é emocional, emocional, né? Sim. porque também Ela... é um pode é ser uma muito bom. física né? ela também dói né? ela está uhum. tá bioquimicamente presente no corpo uhum.
1: isso foi um dos temas que eu falei uh, quando estivemos agora há uh, uns dias atrás estivemos no, no Algarve no, no evento Força Munchique que uhum. foi um evento solidário onde ambos participamos junto com outros oradores para uhum. criarmos dinheiro uh, para ajudar uh, vítimas do incêndio e uhum. para a reflorestação de Munchique é? E, e a, a mim um, como me a falar sobre sobre emoções e, e crianças uhum. E eu lá fiz um, um exercício que eu gostava de propor que fizéssemos um, aqui também
0: Ok, queres, agora... fazer, queres fazer já o exercício ou queres uh, falar? Claro, não,
1: daqui a um bocadinho vamos fazer um exercício ah, okay. e,
0: Portanto, esperem não. aí, Sim. é um exercício
1: que se pode-se pode, pode fazer onde quer que estejam
0: mas para quem está não está a ouvir a conduzir o carro o exercício vai dar para fazer, fazer. Okay, vai dar bom. para fazer também
1: Sim. mas mas primeiro gostava de ouvir assim o teu resumo do, do nosso evento
0: olha eu posso fazer um, um resumo do evento mas acho que o se calhar o mais interessante era falar das mensagens que nós levamos porque era, isso, eu não era. era. era isso que eu é quando quando nós saímos do evento acho que ambos tínhamos a sensação que as mensagens que nós decidimos levar para este evento que elas eram válidas para quem, para quem estava na audiência, que eram pessoas ou que tinham lidado diretamente com os fogos em Monchique, uhum. ou que eh, se estavam a preparar, já estavam a ajudar pessoas que tinham lidado com os fogos, ou se estavam a preparar para ajudar, por exemplo, no caso de professores e educadores de infância, sociais, assistentes sociais, é, e, sim, e portanto a, as mensagens que nós escolhemos levar, acho que eram parece bastante válidas para quem está nessa situação, uhum. só que depois a nossa conversa no final foi que elas eram válidas no fundo para todas as pessoas, uhum. não é?
1: em qualquer tipo de situação em
0: qualquer tipo de situação uhum. e a uh, tua falaste sobre emoções e eu falei um bocadinho sobre o, sobre o foco mental e a diferença que pode fazer na nossa vida o sítio onde nós escolhemos colocar o nosso foco mental uhum. não é? e se quiseres eu posso fazer um então um pequenino resumo da minha intervenção né? porque eu propus no início da, da minha palestra que durou mais ou menos 45 minutos eu propus o seguinte e é uma proposta que eu faço a quem nos está a ouvir aqui uhum. eu propus que a nossa vida é governada por duas forças duas forças muito poderosas uma é altamente misteriosa outra nem tanto e a força mais misteriosa é a força do acaso ou de aquilo que na ausência de outra explicação, nós chamamos do acaso, uhum. que é quando eu lido na minha vida com, com um evento inesperado, com um choque, com uma doença, com alguma coisa que eu não consigo de todo conectar com comigo, com o meu comportamento, não, não fui eu que atraí isto para mim, não fui eu que fiz alguma coisa para isto chegar até mim. E, e então nós podemos chamar isso um acaso, não é não um acaso que acontece na minha vida e que pode ser de facto uma coisa, um acaso aqui entre aspas mal como estes primeiros que eu descrevi, mas também pode ser o um acaso bom, não é? Conhecer a pessoa com quem eu acabo por passar toda a minha vida em comum, não é? Estar no sítio certo, no momento certo e conseguir aquele emprego, conseguir aquela oportunidade. Portanto, há casos também que são muito importantes nas nossas vidas e que são bons. É? Uhum. Então, tipo eu procurei no evento falar, a ajudar quem estava na audiência a discernir a diferença entre o acaso e a decisão uhum. uh, as, as coisas que acontecem governadas por esta outra segunda força que é da decisão A decis... nossa
1: decisão pessoal a nossa... nossa
0: decisão pessoal consciente quando eu estou consciente que sou eu que estou a decidir fazer isto sou eu que estou a decidir ir por este lado sou eu que estou a decidir aproximar-me desta pessoa sou eu que estou a decidir lançar este negócio e estas duas forças, acaso e decisão, elas andam muito próximas, né? às vezes formas até inesperadas. E uh, acho que é uma boa reflexão nós olharmos para a nossa vida, para, o, para os momentos que já aconteceram na nossa vida, e refletirmos um pouco sobre o que, o que é que foi acaso e o que é que foi decisão. Uhum. E, e às vezes percebermos até que nós tomamos decisões, mas que depois foi o acaso que fez com que determinada coisa realmente acontecesse. acontecesse. Ou outras vezes tivemos acasos, mas na resposta ao acaso tomamos as decisões que acabaram por moldar a nossa vida. Tem é que
1: ser né? muito determinantes, né graças, é?
0: Sim. Graças ao acaso. Graças ao acaso, né e Mas a minha palestra, pois, a partir daí evoluiu para como é que nós nos relacionamos com estas coisas. Porque quando nós nos ficamos muito presos, o nosso foco mental, né Nós não conseguimos focar-nos em tudo ao mesmo tempo. E quando nós começamos a focar muito nas coisas que são acasos,
1: Naquilo que não controlamos. Naquilo
0: que não controlamos e ficamos só presos aí, em vez de, ok, aconteceu esta casa, aconteceu isto que eu não controlava, que era inesperado, eu não, não sabia que isto ia acontecer, mas agora posso passar, posso ligar-me à outra força, posso-me ligar à força da decisão, que é o que é que eu decido fazer em relação a isso. Uhum. Sempre que nós conseguimos transferir o nosso foco para a decisão, nós começamos a sentir o nosso poder pessoal a ser resgatado. Porque
1: sentimos-nos mais em controle. Sentimos-nos mais, mais em controle mais e sentimos
0: que podemos fazer alguma coisa. Por outro lado, quando a nossa força, quando o nosso foco mental fica muito no acaso e muito ligado a porquê é que isto me aconteceu? Porquê eu? Ficamos muito ligados aí, mas sem passarmos depois para a decisão. Uhum. Então acho que esses são os momentos mais, os mesmos, os momentos mais difíceis. E são os momentos onde nós uh, exercemos menos poder pessoal. Uhum. Né?
1: Olha, eu gostei muito de te ouvir falar, porque acho que conseguiste falar assim destas coisas de uma forma que não tinhas feito antes, uhum. isso é giro. E sim. eu que já te ouvi -te falar tantas, tantas vezes, e eu gostei muito, obrigada.
0: Ok, foi sim. Tu estavas lá por decisão, ou por acaso.
1: <risos> uh, ambas as coisas.
0: Sim. Mas olha, até, até ligando isto com a... nós começamos o episódio e eu estava aqui a dizer que nos últimos dias tenho lidado com desafios de saúde, uhum. não é? Às vezes os desafios de saúde resultam de decisões que nós tomamos, não é? De, yeah. de coisas que decidimos fazer, de comportamentos que decidimos, sei lá, decidir saltar para não sei onde, que aí é magoei não é? Uhum. Ou tenho um comportamento de risco, tipo fumo ou bebo ou fiz outra coisa qualquer sim. e isso gera um, um problema de saúde. Uhum. Também há problemas de saúde, que desafios de saúde que acontecem por acaso. Sim, ou, sim. Ou por o acaso, do género, ia na rua ele veio com um piano em cima e agora estou aqui todo partido, uhum. ou então o, uh, o acaso no sentido em que eu não consigo explicar, não é? por exemplo, uhum. tenho um vírus no meu corpo, isso podemos dizer que é um acaso, mas, uh, bah, porque é que o vírus se conseguiu não é, fazer, entrar aqui dentro do meu sistema agora, mas não antes, sabendo que eu já tive tantas vezes exposto a este vírus. Não é? uhum. pois aí, mais uma vez, o acaso e a decisão ficam assim um bocado... Confuso.
1: Interligados.
0: Sim, mas a partir do momento em que nós temos o desafio de saúde, não é? o, que, o que é que nós sentimos? Que, que se ficarmos muito ligados ao oh, porquê é que isto me aconteceu, porquê é eu e que tipo de efeito é que isto vai ter, e nós começamos a sentir o nosso poder pessoal a, a diminuir, diminuir, não é? Uhum. Era exatamente, e na... E na, ontem à noite eu senti o meu poder pessoal muito uhum. enfraquecido uhum. porque eu não me estava a conseguir ligar a decisão, o que é que eu vou fazer agora para melhorar isto uhum. Né? Uhum. e foi, também é bom nesses momentos às vezes ter a ajuda de alguém que por ser um expert, neste caso é um médico uhum. por ser um expert pode, pode nos mostrar que tipo de decisões tomar. estão à nossa disposição uhum. e que tipo de decisões nos podem ser mais úteis uhum. e que tipo de comportamentos vão ajudar a melhorar etc, etc uhum olha, no teu caso tu falaste sobre emoções queres, queres também uh, apresentar assim dois minutos sabendo que isso é útil a todos nós queres, uhum. queres nos falar daquilo sobre... Bem, o,
1: o que me propuseram uh, foi falar sobre uh, a parentalidade consciente ligada a estas situações traumáticas como é que devemos falar com as crianças o que é que uh, devemos fazer ou, ou, ou não fazer e, e no fundo, no fundo, qualquer situação pode ser traumática na vida de, de um adulto ou ainda por mais numa uh, numa criança, aliás, todos nós nascemos de uma forma traumática, independentemente uhum. do tipo do parto, o parto supostamente contém algum trauma,
0: uhum.
1: é, mas coisas pequeninas podem ser traumas, coisas grandes como os fogos podem, podem ser, ser um, um trauma. E o que o, o que, é que nós temos a tendência a fazer com as crianças é de tentar salvá-los das emoções fortes ligadas a esse trauma ou emoções fortes em geral, não é? Queremos diminuir o sofrimento das crianças e fazemos muitas vezes isso, não falando sobre as emoções mas tentando logo, muito rapidamente, transformar as emoções das crianças, uh, distraindo-as ou, ou inventando histórias de, uh, e respostas que nem sabemos se são verdade ou não, uh, de não falarmos sobre a nossa própria dor, não falarmos sobre a nossa insegurança, os nossos receios e... e, uh, e, e... Procuramos, com as melhores das intenções, diminuir esse sofrimento da, uhum. da criança. Mas o, o que é que a ciência nos tem demonstrado? Que que essas, essas situações traumáticas, essas situações de emoções muito desafiantes para as crianças, se isso fica um, um trauma duradouro ou não, depende da forma que os adultos, nomeadamente os pais, se relacionam com as emoções uhum. da criança. Uhum. E a forma que, que eu propus, que está ligada com a parentalidade consciente e com, com, com muitas coisas, é de, de nós termos, no fundo, a coragem de viver as emoções junto com a criança. De podermos falar de acordo com a idade que ela tem, mas depois podemos admitir que, e, e dar espaço às emoções que ela realmente um, está a sentir. E falei também um bocadinho sobre só o facto de podermos definir o que estamos a sentir, que só isso muitas vezes é difícil, uhum. não é? Porque muitas vezes na relação com as crianças, o que dizemos utilizamos palavras muito básicas que se calhar nem chegamos às 5 certamente toda a gente viu ou muita, toda a gente ouviu falar por pelo menos sobre o divertidamento é um filme da, da Disney chama-se Inside Out em inglês que é um filme sobre emoções, está super bem feito o filme, está muito alinhado com, com a ciência atual à volta das emoções e lá falam sobre cinco emoções base, Há dif diferentes ideias sobre quantas emoções base temos mas lá falam sobre, sobre a tristeza, sobre a alegria sobre uh, a raiva e sobre a repulsa, ou o nojo, às vezes, agora falta-me um que é.
0: Tristeza. Tristeza, a
1: raiva, a alegria e medo. E, medo. e falta um o medo, medo, né? Sim, medo. E o um medo. Hum. São essas cinco personagens da história que são, que são super bem conseguidos. Mas o que fazemos muitas vezes com as crianças é que só utilizamos um leque de palavras muito, muito, muito reduzido. E também quando falamos das nossas próprias emoções, eu digo aos meus filhos, que é, fico triste quando fazes X, fico triste quando fazes faz Y, fico triste quando fazes Z, e, e não, acabo por não uh, distinguir tanto as emoções que, um, que existem, não é? E, um, e propus um exercício. É esse, esse, esse exercício, exercício que eu vais propor ver. agora tá tá bem, tá vou, bem. vou propor esse então, exercício Então
0: vou preparar-me aqui com o cronómetro Porque ele vai ser útil para o teu exercício não é?
1: uhum, És tu que vais fazer o, o, o é timing e Eu é que faço o timing então, okay. Mas é então é explica exercício. lá o que é que vai acontecer O exercício é o seguinte, nós temos um minuto E durante um minuto? este minuto Vão, podem dizer em voz alta Estão no carro, estão sozinhos Ou dizem só dentro da cabeça Ou até podem tomar nota se quiserem Se têm essa uhum. possibilidade mas vão dizer todas as palavras que conhecem e que vos vêm à cabeça que descrevem uma emoção. Tal não como é?
0: aquelas primeiras que já apresentaste não o, é, medo, não é, é. o medo, okay.
1: tristeza, okay. alegria E vão para aí e assim, fora okay. E depois vão só refletir sobre Quantas palavras é que realmente conseguiram uh, dizer
0: Ok, portanto tem que uhum. as contar Ok, boa uhum. Então o, uh, o meu papel aqui vai ser de timer Portanto uhum. eu vou contar até três, Ponho o meu, uh, o meu cronómetro a trabalhar sim, sim. Uhum. E uh, eu vou-vos dizendo aqui Quanto tempo falta, ok? Portanto então, a ideia é, é não pararem um aqui o, o podcast É deixem-no rolar E assim todos fazemos os mesmos 60 segundos Okay? então vamos listar palavras que descrevem emoções 1, 2, 3, começa podes dizer podes escrever e podes dizer todas as que conseguiram passaram 10 segundos
1: e não vale dizer a mesma palavra duas vezes não.
0: passaram 20 segundos nós também estamos a fazer exercício 30 segundos.
1: Há mais palavras.
0: Mais palavras, mais emoções. 40 segundos. Estamos aproximado final. É hora de acelerar e dizer mais algumas. E faltam só 10 segundos. Fazer uma contagem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1 um e 0. Final do tempo. Agora, bem. há que contar. Há que contar.
1: Quantas, quantas palavras realmente conseguiram dizer? Posso, nós estavam... Estavam 200 pessoas Sim, na, no, evento. Na, no evento. E no evento fizemos o exercício em partes. Ok. Mas, para terem uma ideia, só houve um, grupo, um par que acho que conseguiu mais de 15 palavras. Mais
0: de 15.
1: Mais de 15. Okay.
0: Portanto, Sim. se disseste mais de 15, é? já bateste o, a melhor equipa lá bom. do evento Algarve. Já sei. foi bem é.
1: bom. É, mas isto é curioso, não é? A que, a qual...
0: Então, mas diz lá, eu acho que a, a pergunta que muitas pessoas lá no evento tinham, não é? Depois de chegarem uhum. ao seu resultado final, 10, uhum. 8, 15, era mas eu disse isto de quantas? Quantas palavras existem? Que... Olha,
1: por acaso, no outro dia eu estava estava realmente a, a, a investigar e eu não sei quantas palavras existem. existem e tu não, não consigo responder a Sim. essa pergunta consigo Até porque dar... isso não é
0: igual em todas as línguas, Exatamente, não é?
1: Né? Né? E, e certamente, em línguas diferentes tem-se que, se calhar, para uma emoção pode-se hum. ter numa língua cinco palavras diferentes e outra tem-se mais, dependendo Sim. da importância que hum. se dá às coisas, mas mas foi estudado eh, quantas emoções conseguimos sentir. Uhum. Eh, e o número que eu apurei foi 34 mil.
0: 30, era difícil dizer 34 mil uh, emoções em, uh, em palavras. Em, né? em um minuto.
1: Mas é curioso. Olha,
0: mas esse número, eu ouvi-te dizer esse número. e... Uh... Pronto, imagino que seja, é mesmo difícil quantificar isso, não é? Porque claro. sendo a emoção um, uma espécie de um resumo bioquímico do que está acontecendo no corpo, uhum. não é? tem a ver com os neurotransmissores que estão presentes, com as hormonas, etc, etc, Não é? deve haver uma, gradações pelo que o, o número de emoções tenderá praticamente para infinito, porque claro. há tantas combinações Claro, além diferentes. de
1: que a emoção é sempre uma experiência subjetiva. Isso, é? É. Nós nunca conseguimos saber é? exatamente como o outro o Sim. que o outro está a sentir. Aliás, a,
0: a, a palavra que nós utilizamos nunca se aproxima sequer da riqueza da emoção, não é? Porque Foi. eu posso utilizar uma palavra como medo, mas eu já senti, eu já utilizei a mesma palavra para descrever há centenas de experiências diferentes de, tipos de, de medo. medo. Só que a melhor forma que eu tenho de explicar é dizer isto é medo. Não é? Sim,
1: é como, é como uh, não é? Há palavras na, na vida em geral hum. Agora estou a lembrar por alguma razão É um livro de Peter Hug Dinamarquês que escreveu, uh, não sei se como é em português um, Em inglês é Miss Smiller's Feeling for Snow uh -huh. Não é? O, e, e Em, 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 em Estou a perder as palavras. Em, na Grunlândia, é a língua que eles falam lá, que eu não sei como Sim. é que se chama em português. Chama-se
0: É isso? Sim. Pronto,
1: tem mais cinco, do que 50 palavras para descrever neve. Sim. Não, enquanto em português eu só conheço uma. Em, em sueco eu conheço mais, mais algumas palavras Sim. de dizer, Sim, falar não. sobre neve, Sim, não é? Sim, porque
0: para nós bastamos dizer que a neve está dura ou está mal. Yeah. <risos> Basta dizer, ah, neve, Até está a não, não, não é?
1: Mas então, há... esse como ou, seja,
0: ou seja, sendo muito técnico, há boé de palavras para descrever emoções.
1: E há boé de emoções. Uh -huh, há bué de... Mas porque é que é útil? É mesmo útil percebermos o que estamos a sentir, porque quanto melhor conseguimos quanto mais confortáveis tivemos com todas as emoções, uhum. mais facilidade teremos em lidar com essas emoções Sim. e não nos vamos não vamos ter medo das próprias emoções, uhum. né? porque no fundo no fundo a ideia de haver emoções positivas e, e emoções negativas não é verdade. Uhum. Algumas emoções são agradáveis e outras são desagradáveis uhum. isso é mais próximo da verdade, Sim. né? Mas quanto mais hum, Uh, nos permitirmos sentir as emoções seja quais forem uhum. uh, menos força tenderão a ter sobre o nosso bem-estar geral uhum. não é? sobre o nosso aquilo que nós já falamos aqui no, no podcast de podermos estar bem mesmo quando estamos acha, a sentir mal
0: acha, Achas que quando nós conseguimos uh, descrever a emoção e verbalizar a emoção perante outras pessoas uhum. achas que isso em si uh, ajuda a satisfazer a intenção daquela emoção, ou seja, o facto de eu não treinadamente sinto medo uhum. e o facto de eu conseguir relacionar-me para além de sentir, também conseguir relacionar-me linguisticamente, e dizer a mim, pá, ok, isto que eu estou a sentir é uhum. medo, uhum. e conseguir dizer às outras pessoas, olha, nesta situação eu sinto medo, uhum. que isto tem parte ajudar a satisfazer a intenção daquela emoção. Se eu não verbalizar, parece que aquela emoção até tem tendência a crescer, Sim. a ocupar mais espaço, Sim, não é? e
1: além disso, a forma que a outra pessoa se relaciona com essa informação Sim. que está a receber é determinante, principalmente Sim. quando sou uma criança. Sim. Não é? Quando a outra pessoa, do outro lado, eu digo que tenho medo... E o adulto diz, mas não precisas de ter medo. Não precisa, ou não devias ah, ter. Não deverias ter, não tens razão nenhuma para ter medo. Já, ah, deixa não é, lá. já
0: não és um bebê para Já ter não medo. tens idade
1: para ter medo. Não é? O que é que eu sinto? Uhum, o que é que tu sentes quando alguém te nega aquela emoção?
0: Principalmente se for uma pessoa para quem eu olho assim como um modelo. Uma
1: pessoa importante para sim, ti. Sim,
0: eu vou ter a tendência a achar que eu sou inadequado e que aquela emoção também é inadequada Exatamente. ou seja, eu, provavelmente quando numa situação futura eu lidar outra vez com aquela emoção, eu próprio vou fazer o que aquela pessoa me fez a mim Sim. ou seja, vou sentir medo e vou dizer a mim próprio eu não devia sentir medo, isto não devia estar e aqui e vou ter
1: medo de dizer que tenho medo
0: e vou ter medo de dizer não. que não. tenho medo e, vou procurar e... esconder se calhar até de mim próprio aquela emoção, ou la e acho que isso não é isso
1: que acontece com, hum. é, não é? enquanto crescemos, quando somos julgados hum. pelas emoções que estamos a ter, não é? Nós nós tendemos a, a, a reprimir as emoções, Sim. ou achar que há alguma coisa errada connosco, quando nós somos tristes, quando... quando não é Exemplo clássico dos... Ainda, ainda no outro dia nós estávamos num, num café, lembrasta uhum. em Lisboa, e eu estava a ouvir uma avó a dizer a um, a um menino eh, que ele já não tinha idade para fazer o que estava, estava a falar, e, e já não deveria fazer isso, já não devia fazer aquela birra, e já era era só coisas que ele, como menino, não deveria fazer, se ele, porque ele era um menino grande. Já não era um bebê. Já não era um bebê. E, uh, um, mas eu adorei ouvir o menino, porque ele era um menino tão consciente ali e, e ele deu assim um bocadinho uhum. para trás à, à, à avó e disse: Quando falas assim comigo, eu já não quero falar contigo. Uhum. É? Que ele, ele tentou mesmo proteger a sua, a sua uhum. integridade. Uh, a avó infelizmente não percebeu bem o, o convite ali e começou a dizer alto, pronto. Então vamos passar o dia todo sem falar com o, e uhum. o nome do uhum. rapaz. É? E, e uh, agora ele está moado e não sei. Quê. Mas pronto. eu fiquei contente porque uhum. a mãe estava lá e também sei que aquela mãe deve estar a ajudar o menino aqui a uhum. lidar com, com estas, estas questões. Mas é mesmo muito importante. Um, percebermos que que por algo, há, há uma razão por todas as nossas emoções e, e que sabermos exprimir as emoções ajuda-nos a nós mesmos não é de nos ficarmos a conhecer melhor mas também ajuda-nos na, na relação não é aquilo que falámos no, no episódio passado de eu poder dizer-te o que eu sinto uhum. um, aproxima-nos é? e e a forma que tu recebes o, quando eu digo o que sinto também é muito determinante uhum. aqui
0: e, e aqui acho que o, o, o trabalho que eu estavas a fazer ali na palestra de estimular as pessoas a aumentarem, a explorarem o, o léxico, não é? O vocabulário emocional, uhum. acho que ajuda nesse processo, não é? Porque caso contrário, eu só vou conseguir verbalizar perante o outro, sinto-me bem ou sinto-me mal. Yeah. o que às vezes é pouca informação, é uma informação que faz com que o outro possa ter múltiplas leituras daquilo que eu estou a, daquilo que eu estou a dizer, Sim. não é?
1: Aqui especificamente em relação às crianças, uhum. o, que, o que eu estava, estava a propor é só, até, uhum. até aproveito e partilho aqui uhum. se, alguém, se alguém tem interesse disso, de que, em vez de distrair, é? em vez de quando a criança está, se magoou e está com dor, que okay? uhum. é um exemplo muito simples, em vez, de dizer, em vez de dizer, olha ali o carro amarelo, reconhecer o que ela está a sentir. Olha, isto deve ter doído. Uhum. Depois não precisamos de mergulhar e, e estar a, a, reforçar. a reforçar, mas mas é importante reconhecer uhum. em vez de, de distrair. E em vez de mentir, dizer a verdade. Uhum. né? Porque muitas vezes temos também a, a tendência de, de mentir em, em situações que não há, não há, nunca há necessidade de, de, de mentir. Mas uhum. A verdade está sempre presente, mesmo quando mentimos. E Sim. a criança vai sentir que aquilo está uma mentira. Uhum. E, um, e em vez de esconder as nossas próprias emoções, mostrarmos também as nossas próprias emoções, uhum. que também é, é essencial neste processo. E quando não sabemos as respostas, um, não inventarmos respostas, mas talvez fazer antes perguntas. Uhum. não é Quando uma pergunta, criança... Me pergunta o que é que acontece depois da morte, se eu não tiver uma, uma resposta da qual eu estou super convencida, uhum. eu posso devolver a pergunta. O que é que tu o, achas, o que, é que... Que, tu achas que acontece? Uhum. Não é? Portanto, então, essas são assim umas umas pequenas dicas de o que é que podemos fazer naquelas situações de emoções fortes, em vez de só tentar mudá-las logo, distrair ou, ou negar. Uhum.
0: Hum? Sim. Enquanto eu te estava a ouvir falar uh, sobre as emoções agora. Estava a cruzar isso com a nossa conversa anterior, com, a, com aquela do, das forças, do, do acaso e da decisão. Uhum. Né? E estava aqui porque tu, tu apresentaste esta esta abordagem pensando em, em crianças que tão, lidam com uma situação qualquer yeah. e como é que os adultos podem negociar relacionar com elas. Mas eu, de repente, fui levado aqui para outros cenários, cenários bem adultos, onde, onde é muito parecido. Por exemplo... Eu já, já, eu já fiz várias vezes intervenções, como consultor e formador, em empresas onde, por exemplo, equipas de trabalho estão muito perturbadas porque há notícias de que a empresa vai fechar ou vai ser adquirida por um, uma multinacional, ou vai haver despedimentos e, e as pessoas estão muito inseguras. E às vezes faz-se exatamente a mesma coisa que tu estavas a propor no uhum. início, que é, em vez de dar espaço às pessoas para falarem sobre as suas emoções, para as podermos reconhecer e para depois, a partir daí, nos ligarmos às tais decisões não é? ficamos, uh, simplesmente ignoramos e dizemos que vai mas é trabalhar, uhum. trabalha, faz o teu trabalho uhum. isso não interessa a ninguém sim, sim, não é? e, um, e que, que, não, que não há uma forma nada saudável, aliás, nunca vi isso a funcionar sinceramente, uhum. isto aumenta a exponencialmente confusão. a confusão uhum. e o problema em si e uh, acho que é interessante... A ajudar as pessoas, por exemplo, nesses casos, a passarem, que eu acho que uma coisa que é muito assustadora quando lidas com um fogo ou quando lidas com, de repente, a minha empresa vai fechar, é que para ti aquilo é um acaso, não é? Eu não fiz nada para este fogo agora, de repente, pôr em causa a minha vida e das pessoas que eu amo e queimar a minha casa, não é? Ou eu não fiz nada para que a minha empresa agora, de repente, vá despedir pessoas e eu fico no meio desta situação. Mas é importante também aprender a relacionar-me com este acaso, quando o acaso chega até à minha vida, não, aprender a reconhecer que isto é um acaso, no sentido eu estou a dizer que é um acaso, se calhar alguém atirou o fogo, yeah. ou se calhar alguém tomou a decisão de, de, de despedir pessoas, mas estou a dizer é um acaso para, para mim. mim, para mim, não foi, eu não consigo encontrar no meu comportamento algo que possa ser útil e dizer, ah ok, eu estou, eu estou a aprender este fogo aconteceu porque eu fiz isto, então para a próxima já não faço. Uhum. Mas às vezes não há nada que eu possa aprender diretamente em relação a mim e ao meu comportamento na, na, para gerar ou não um evento daqueles. Uhum. é importante também saber reconhecer isso para depois passar para a decisão dizer, ok, isto chegou até à minha vida, mas que, como é que eu me vou relacionar o com que isto vou agora? Fazer
1: agora né?
0: O que é que eu vou fazer? Uhum. Só que para eu discernir esta história do acaso e da decisão, é muito importante este primeiro passo estás a propor, que é hum. de eu poder reconhecer as minhas emoções hum. e de falar sobre isto. Só na sequência disto é que eu vou conseguir transferir o meu foco para a decisão. Hum. Não é? hum. então, oh. Estamos sempre a falar aqui do mesmo, né? que estamos a falar de comunicação, estamos a falar de relação e estamos a falar de espaço. Espaço para pegar no meu mundo interior, pô-lo um bocadinho cá fora e depois poder organizá-lo.
1: Sim, e, e quando estamos a falar na, na, na relação pais e filhos, nós não embora esse é muitas vezes o nosso desejo mas nós não precisamos de salvar os nossos filhos de, das emoções precisamos é de oferecer espaço às suas emoções isso em, em primeiro lugar eu acho que mesmo nós na, na vida adulta eh, se eu soubesse o que sei hoje ou se eu tivesse sido educada mais nesse, nessa eh, com esta ideia base de que, de que há aqui espaço para todas as emoções a minha vida emocional hoje em dia teria sido sentido coisas agradáveis e agradáveis na mesma uhum. mas tinha marcado tinha me marcado e tinha, a minha autoestima teria desenvolvido uma forma diferente oh, né? sim. por isso que também me afeta cada vez voltando àquilo que estamos a falar cada vez que alguém julga as minhas emoções principalmente quando sou criança eu é que me estou a sentir julgada é aquilo Sim. que tu referiste, não é? eu é que estou a me sentir insuficiente hum. ou incapaz de lidar com essas emoções não é? quando alguém me diz que não tens razão nenhuma para ter ser triste e não, não, não me ajuda a ter espaço e ferramentas para lidar com essa tristeza hum. eu só vou vou sentir que sou incapaz sim, não é? que não sou o suficiente uhum. que não sou bom o suficiente para as pessoas gostarem de mim como eu sou, sou. Uhum. Sim. É? e acho que esse é uma das um dos principais segredos que não é segredo nenhum para, para o nosso bem-estar em geral também na vida adulta
0: sim, e mesmo e é, é incrível como nós tu propuseste aí que muitas vezes nós uh, vamos tentar salvar ou vamos tentar dizer ah tu já és grande ou vamos tentar, pá, não ligues a isso uhum. ou... e com, com a intenção é positiva a claro, intenção é, é ajudar é salvar ah. só que é muito só que é muito inconsciente uhum. é muito não parar e pensar o que é que isto pode originar no futuro não é? uhum. pena né, eu uh, lembro-me há, um, há uns meses talvez há um ano eu li um, um livro chamado As Máscaras da Masculinidade, ah, do Lewis, Lewis Howes, em que ele entrevistou uma série de pessoas, de homens, né, e, e, e procurou identificar, ele identificou as nove máscaras da masculinidade. E quase todas estas máscaras ficam instaladas, são instaladas através de, de coisas que se dizem às crianças, aos rapazes, neste uhum. caso, uhum. Uh, os, rapaz, os homens não choram... Uhum. Uh, Tu, uh, tens Deve que ser, ser mais tens que ser mais forte do que isso uhum. engole e segue e, e essa, essa conversa que é muito de, que é muito de não te relacionas com as tuas emoções uhum. que é, passa por cima delas isso é emoção é fraqueza uhum. que uh, cria, cria as condições para muitos 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 homens sofrerem imenso e sem terem a mínima noção de como é que eu lido com isto yeah. porque porque mal começam a sofrer sentem que o sofrimento é, não, não deveria estar ali que, que, que é inadequado uhum. né? e até muita da violência que nós vemos neste mundo, e muita da violência é masculina é, ela é endocrinada através destas ideias uhum. de que o homem tem que ser violento uhum. e que não pode ser fraco e que não pode chorar e, e eu hum, este, este, é um, este é um trabalho que não é fácil e nem sempre é agradável, que é nós refletirmos sobre isto, que eu digo aos meus filhos, que impacto, se eu disser isto muitas vezes e ficar instalado no sistema deles, que impacto é que vai ter daqui a 20 anos, 30, 40, 50 anos na sua vida? Há
1: estudos muito interessantes sobre isso, hum. né? de que mesmo uma, 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 uma grávida... Da forma a ela se relacionar e descrever o bebê dentro da barriga, quando uhum. ela sabe o sexo do bebê, uhum. se, é, se é menina ou menino, que isso uhum. faz uma diferença. Sim. Há também um estudo engraçado feito com, com mães de crianças de 4 anos, uhum. e onde se demonstra que as mães que têm meninas de 4 anos utilizam muitas mais palavras para emoções do que mães para meninos de 4 anos. Uhum. Portanto, o vocabulário de uma criança de 4 anos. Para uma menina, é a é, olho é, é, oferecida mais vocabulário ou seja, achas, emocional.
0: Ou seja, achas que poderá ter acontecido que, por exemplo, agora, quando lançaste este exercício de um minuto para, uhum. aqui para a audiência do, do podcast,
1: uhum.
0: será que se nós fôssemos contabilizar o número a que todas as pessoas chegaram, será que em média as mulheres teriam tido um número superior aos ao homens, é uma, é uma é, questão é.
1: interessante eu não consigo responder e é, possível. Sim. é se, possível
0: se isso aconteceu a explicação não é de todo biológica, a explicação é, é cultural sim, sim, é? diz-se
1: esta, esta é. ideia do que as mulheres são mais emocionais Há quem defenda que isso é uma programação é um que treino, vem, é, é um treino, treino que, vem desde, que, que desde não estação, tem nada, não? que as diferenças de, dos cérebros não são a ti tão grandes, basicamente uhum. a principal diferença é que o cérebro do homem é ligeiramente maior do Sim. que a mulher, mas que em termos de, de formação do cérebro, que Sim. é uma programação feita através da experiência Sim. de vida de, de cada um de nós desde muito cedo, e é. essa coisa programação começa desde, desde muito cedo ah, ok. né? portanto essa ideia de que homens são uh, como é que é? homens de, é, são do, de Marte Isso, Vênus sim. e mulheres de... como é que é?
0: são homens de Marte as mulheres de Vênus
1: Isso. que não é bem assim que não, que, que, quer dizer, chega a ser assim por causa de uma de uma programação hum. um, feita é, durante a nossa, nossa infância é? sim Portanto, é realmente curioso. Uma coisa que também que é mesmo importante nós nós termos presente é por, o porquê da razão de querermos salvar as crianças das, das emoções fortes, não é? é também porque queremos diminuir o seu sofrimento, mas também é porque nós não temos ferramentas de lidar com essas emoções Sim, fortes.
0: isso. É? Queremos salvar as crianças para nos salvar a nós também dela. Assim, é se a criança não tiver a lidar com a emoção, eu também não tenho que lidar também com ela. Também não
1: tenho que lidar com certo. ela, não é? E também não tenho que lidar com isso o que a emoção da criança faz com as minhas próprias emoções. Sim.
0: Olha, já ficaram aqui ideias muito giras para mais conversas aqui do nosso podcast. Sim. Sim. Acho, que, acho que para terminar podemos fazer duas coisas. Um mini resumo do, uhum. daqui do podcast. Isso
1: é a tua tarefa.
0: Okay. <risos> Não, mas acho que ficaram aqui duas ideias fundamentais que é é importante dar espaço às emoções, uhum. falar sobre elas e desenvolver o vocabulário que nos permite uhum. falar sobre emoções. Sim. E ficou também esta ideia de que ah, é importante discernir se algo que chega até ter a nossa vida, se é um acaso ou é uma decisão e quando é um acaso, aprender a relacionar-me com o acaso, transferindo ao final um tempo a minha atenção para a minha decisão, o que é que eu posso fazer para me relacionar yeah. com isto ou em relação a isto. Né? A segunda coisa que acho que fica muito bem aqui no final do podcast é
1: o congresso. É o congresso. Da, da... Academia Portuguesa de Desenvolvimento Pessoal, que é, que é, dia já, é já 8, no
0: dia 8 de setembro. portanto, para quem, nos... Sim, portanto para quem nos ouvir antes do dia 8, uh, é basicamente comprar bilhetes e ir uhum. passar um dia connosco. Em, no, em Albergaria, no Cineteatro Teatro em Albergaria que é um espaço muito bom que tem excelentes condições para este evento o evento vai ser das 10 às 17 vamos ter 6 oradores em palco e eu vou estar a fazer uh, a facilitação do uh, vou ser o anfitrião do evento e vamos ter uh, um, acho que um, um, um espaço de debate espetacular para falar de desenvolvimento pessoal através de Vários prismas a uhum. ser mesmo muito bom.
1: E agora tu vais-te concentrar na tua recuperação? Agora
0: eu vou me concentrar na minha recuperação, porque eu, no Congresso vou estar em grande forma, como é óbvio. Muito, muito bem,
1: muita, Sim. vou estar aqui a dar-te muita energia boa. <risos>
0: Antes do Congresso ainda há mais coisas para fazer, então portanto a energia assim. tem que vir em força. Uhum. Está bem? Sim, obrigado, minha.
1: Obrigada, Pedro.